0: Tjing, mycket här. I den här bubblaren så intervjuade jag Joel och Karl från Produktion. Vi sitter i Stockholm och det är inspelat på plats så det kan vara lite där. Men jag tyckte det var jättetrevligt, och jag hoppas ni tycker det också. Tack så mycket, Joel och Karl Nu ska vi se här. Nu sitter jag med Joel och Karl från Stormarkten Produktion här i Stockholm. Um. Då tänkte jag att vi började med kanske Stormakten då, för ni gjorde ju ett eget företag när ni släppte Mobster Metropolis Propolis, ett brädspel ju. Men namn är ju alltid viktigt. Hur kom ni på namnet?
1: Aj, ja, den, är ju, den har en ännu längre historia än spelet. Eh, vi är tre grabbar i bolaget eh, som har växt upp tillsammans, så vi har känt varann som vi var typ sex år tror jag. och eh, i, eh, när vi började lira datorspel och, och, och liksom klanspel och sånt för hur många år sedan som helst så blev klannamnet Stormakten. Vi bodde, liksom, vi bodde utanför Jönköping på en liten ort som liksom tittar ner ur Jönköping. Vi tyckte att vi var lite så här på något sätt. <laughs> sjukt, sjukt länge sedan. Men, och sedan dess har vi liksom Stormakten, det har varit CS-klaner, det har varit, jag vet inte. Nu är det börjat spetsbolag, vad vi gjort med, Vi har... Lirat fotboll tillsammans och gjort allt möjligt ja. ja, det har varit Det
2: namnet som vi alltid kom tillbaka till Att så fort vi gör någonting tillsammans så Har det alltid varit just stormakten Som har varit det namnet liksom ja. Och nu när vi då skulle släppa brödspel Så skapade vi ju, var det rätt självklart Att det skulle heta stormakten production ja. Vi hade ju en rätt rolig grej där med skatteverket Att de inte, vi, fick inte nämna, eller vi fick inte Heta stormakten först För att
1: det kan ju då vara Vad de sa egentligen Ja, det var vi har haft så många svängar med Skatteverket och sånt där. Men det var, det var ju något så här att vi fick liksom inte antyda på någon slags statsmakt eller så. Man, fick, man får inte i ett företagsnamn antyda att man är någon form av autoritet eller statsmakt eller myndighet eller liknande. Det var någon sån klausul. Så jag var tvungen att förstå Alltså jag har en duster med de här olika myndigheterna, men jag vet, jag vet inte om det var Skattverket eller borgersverket som jag var tvungen att övertyga om att eh, vi aspirerar liksom inte på att ta över världen på riktigt. <laughs> men, eh, ja, vi fick skriva olika, vi fick
2: överklaga men vi fick igenom det. Ja. Och sen, men det var viktigt att vi låt till production eller produktion liksom. Precis, vi fick inte, för för att vi fick inte bara stå marken Men så det var kul. <laughs>
0: ja, och sen i samband med det då ju som sagt så gjorde ni ju mobstorm Metropolis. Så om vi börjar där, vad är det för typ av spel? Hur skulle ni, vad är er pitch liksom?
2: Uh, ja, pitchen är väl att, uh, att det är ett strategispel, helt enkelt. Där uh, uh, jag tror att många, när de ser, uh, ser spelet i, till en början så kan man tro att det är liksom uh, uh, ett area control spel och ett liksom lite army trash spel. Men uh, i grund och botten är det väl lite mer åt euro och liksom card drafting och strategispel där man bygger upp en ekonomi likt ett eurospel men det har det jag ty tycker det, det har som inte många eurospel är att det är sjukt mycket interaktion mellan spelarna och just det här att man kan backstava mycket och schema och så så att det, det är det det har och det är inspirerat av de spelen vi gillar att spela mycket och vi spelar ju både liksom tunga euros och här man spelar väldigt mycket Magic The Gathering och sådana spel så vi har ju liksom eh, spelet började ju väldigt mycket med att eh, det började från en tema inte en inte en mekanik eller en specifik mekanik utan vi började att eh, det här var ju 5-6 år sedan nu där vi eh, sa att fast en eh, liksom ett eh, ett gangst- eller spel i berädselsvärlden finns för alldeles för få. De som är gjort är väldigt oftast rätt så här eller liksom kortspel, eller, och det är väldigt så här enkla spel. Det finns ju några, liksom nothing personal och, och sådär, och oftast är det ju som sagt lite lättare spel, eller inte så tunga spel. Och det här var innan Godfather-spelet kom ut. Så vi tyckte ju verkligen att det fattades ett sådana här spel. Det finns så mycket bra spel i liksom alla de andra fantasyvärldarna. Varför finns det inte fler bra spel som är i den här liksom romant äh, romantiken kring liksom maffia och gangster? Mm. Äh, likt gudfaren filmen och det här. Så det var så det började framförallt att vi, äh, vi ville göra ett spel som kunde... Liksom, hämta upp den känslan som man får när man kollar på de här filmerna de här gamla
1: filmerna som jag tror alla älskar Ska Jag skulle eh. säga så att vi började jobba på det här innan Erik Lang hade annonserat sitt Gudfaranspel ja. så, vilket, Det är nästan ja. ett och ett halvt två år innan han. Ja precis. Eh, så, så, jag vet inte om det hade påverkat men det, det har väl också varit att ha ja. fyllt det här utrymmet lite Sen är de... Jag, man kan ju tro att de här spelen är lika, men det är de inte alls, skulle jag säga. Nej, eh, nej men... de
0: spelar byggelser, nej.
1: Nej, eh, men som Carl sa, det är verkligen temat som har styrt vilka mekaniker som är med, snarare än tvärtom. Vi har hämtat mekaniker från våra favoritspel och lagt in några egna mekaniker, ska ju dessutom sägas. Och alla handlar ju om att få det kännas som att man, man, man bygger ett syndikat- man är en gangster, man tjänar pengar på olagligheter, man skickar bilar för att snor och man skriver och man har battles. Liksom, så. Mm. Eh, men vi älskar drafting, så det vill vi ha med. Det är ju, det är, när vi spelar Magic så är det 90-99 procent. Alltså, vi, vi, vi alla, alla tre bolaget har familjer, vi har inte jättemycket tid liksom, till. Uppenbarligen eh, har vi tydlighet på det här spelet, men vi har inte så mycket tid utöver det mm. kanske. Eh, men, men så, så att vi gillar ju det här typen av spel där man kan komma in man börjar från noll allihopa och man kan tävla på ett rättvist sätt och liksom med någon form, en bra balans också och sen avskir vi tärningar allihopa så det är inga tärningar med man dräftar i början av det spelet i uppbyggt i faser man drar i en av de första faserna där det, det kommer lite event som ändå bidrar med någon form av eh, dels lite slump för att det ska vara lite variation men också eh, att man måste ta beslut som kan påverka eh, och sen har man en en, en del där man liksom bygger upp och funderar på hur man ska, ska man satsa på mer inkomster, mera försvar eller mera liksom attackstyrka. Eh, och därefter kommer det en eh, fas där man strider mot varandra om man attackerar för att ta varandras inkomster och, och allt det har vi liksom försökt göra på ett sätt som vidmakthåller den här känslan av temat på 1940-50-talet. Alltså ett årtal har vi inget specifikt men, men det är ju där någonstans eh, klassiska... Mm. Uh, och fan vad många gånger vi har vänt tillbaka och ändrat på en mekanik bara för att den inte känns korrekt med den känslan vi vill ha eramässigt. Liksom. Eller, för att, eller för att den bara känns onaturlig. Liksom. Det kan till och med vara att vi har ändrat mekaniker för att de känns onaturliga i ett grafiskt perspektiv. Mm. För att vi vill att det ska liksom kännas schysst rakt igenom. Uh, du är ju en perfektionist när det gäller liksom grafikbitarna. Mm. Uh, du har liksom haft en vision om hur det ska se ut och fungera. Sen är vi alla tre perfektionister tror jag, när det gäller liksom, vad vi tror är spelbalans. Uh, samtidigt som man liksom får hela tiden. Vi är ju ett litet bolag och har inte oändligt med resurser. Så vi kan ju, man måste, även om man testspelar hela tiden så handlar det ju väldigt mycket om att bara TheoryCrafting. Liksom. Alltså man, vi har ju lagt så många kvällar på att bara diskutera kring mekaniker vi aldrig ens testar för att vi kunde avskriva dem efter liksom att vi diskuterat teorin. Ja, och sen tror jag man ska säga också att
2: när vi har speltestat spelet så för att vi har ju testat, vi är ju tre stycken, så vi har ju testat spela mycket. Spelet har vi ju spelat självklart mycket tillsammans, men vi har ju också försökt ta in personer för att liksom. ...göra den processen snabbare. Mm. Så till exempel... Äh, ...ja men Thomas från... Äh, ...eller Conrad Dragro... ...så har ju, han har ju varit med och speltestat... ...och vi har skickat ett par gånger till honom... ...med hans grupper. Vi har varit på olika spelträffar i Stockholm... ...på Smash och sådär. Äh, där till exempel Johan från Dragons Lair... ...har varit med och spelat. Och de ger ju input, de har ju spelat så mycket spel... ...så det, då liksom tar man ju en... ...man tar ju en shortcut där på något sätt. Mm. Att... Äh, och det som har varit väldigt tydligt är att eh, När vi har lämnat ut spelet När vi har kommit så pass långt Att vi har varit tillräckligt nöjda för att visa det för andra Då har det varit väldigt tydligt Att alla har pekat på samma grejer Och det har blivit väldigt enkelt för oss ja. att Ändra dem Och det har varit den, liksom, de grejerna vi själva har känt också Att det här, här är vi inte riktigt framme Och sen har de pekat på samma grejer Om det är tre olika grupper som Aldrig har pratat med varandra Men alla tre pekar på samma grejer Då är det rätt lätt att Mm.
1: och ändra på dem. Så att, um... Det gäller att hitta de egena, annars, annars kan man göra ändringen för evigt om man liksom, för att alla kommer att ha en någon åsikt. Någon tycker att det ska vara mer lår för att de gillar liksom en mer RPG-känsla. Någon tycker att det ska vara mindre lår för att de avskyr allt som har med story och bara vill ha mekanik rakt igenom. Och, och där, det finns ju små utstickare, men om man, när man har liksom, får igång ett gäng spelgrupper och kan se... och få så kan man fokusera på den feedbacken som går rakt igenom. Mm. Sen tycker jag att det har faktiskt att minst lika viktigt också att vi har haft rätt mycket speltester med typ dina jobbakompisar, folk som inte spelar så mycket brädspel. För de upptäcker de här ja men vana brädspelare. De, de, vi är, alltså brädspelsvärlden är ju långt ifrån den är ju väldigt varierad. Alltså det finns folk som har bra spel och välläser regelböcker och sen finns det tvärtom. Mm. Mycket sånt där. Och brädspelare är ganska vana vid liksom att ta sig igenom krångliga regelböcker eller osmidiga starter på spel och sådär. Men om man sen, när man spelar med folk som inte är vana vid brädspel som du vet har spelat Ticket to Ride på sin höjd då får man en annan typ av inblick som är ganska bra också att ha med sig om man inte vill att... Annars tror jag att det är lätt springer iväg om man gillar att designa spel springer det väl lätt iväg och blir för komplext och avancerat eller så. Här.
0: Det här för regelboken blir ju rätt viktig uh, för att det är som jag säger till folk jag tror har... Tusentals timmar i spel i alla fall. Vi har en egen samling på 350 så att jag menar, jag är ju inte rätt man att fråga där om det oftast. Det är ju tack vare podden jag har fått börja tänka till. Liksom, kan man tolka det här på något annat sätt? Och det blir ju viktigt då som sagt för att ni kan ju spelet. Så när ni lär ut spelet så är det ju ingen fråga om <går> reglerna. Men när man ger det till några andra som aldrig har sett det sig innan, då borde de också få liksom. Mindre FAQ är ju bättre Så hur gick den tillväga För att den blev ju väldigt viktig Både designmässigt För att även om du har Reglerna är viktiga Jag menar Vlad Tchvatten ska ju ha en känga För att han är ju så Han gör tunga Eurogames Med värdelösa regelböcker Det är sinnessjukt Jag har en story där Vi körde Through the Ages Min polare i 20 minuter Letar han efter en regel Till sist säger han Och han brukar aldrig vara arg. Nu är jag arg mycket jag är genuint här nu, jag får inte reda på regeln och det har gått 20 minuter det är för att han skriver det som skämt och då blir det så här, i ja, ett barnspel funkar ju det jättebra för att det är ett barnspel vi ska spela med barn, Jeej, det här är ett tungt jord jag fattar inte grejen ja. och det är han konsekvent, så hur var era tankar där?
1: Dels har ju regelboken fått genomgå väldigt många iterationer, vi gjorde ju vi hade, ju, alltså vi hade ju en regelbok eh, som vi jobbade med liksom och, och utvecklade hela tiden inför vår Kickstarter. Men sen, sen ska jag säga så att efter Kickstarten så gjorde vi om den helt från grunden. Vi skrev om den från början för då hade vi fått då hade folk läst den på Kickstarten. Vi har fått lite feedback där. Vi hade också hunnit spela ännu mer själva och sen från ett blankt, liksom, blank sheet, ett blank papper, så skrev jag om den en gång till och gjorde om designen bara för att veta att vi dels för att den skulle vara bra tryckan men också för att den skulle kännas liksom rätt eh, liksom utrymmesmässigt och så. Det, fin det finns det regelböcker som är välskrivna men texten ligger ihopkladdad på en sida mm. så mycket som man inte läsa den. Det finns regelböcker som har jättebra illustrationer men saknar texten. Så det är, jag vet inte och har, där, där har vi väl det är väl ett av de områdena där vi Väldigt mycket av det här som vi har gjort nu i det här hela det projektet, det har allting varit liksom nyheter för oss för att vi aldrig har gjort förut. Men just när det gäller att skriva, det är någonting jag, jag jobbar med skrift hela tiden. Jag jobbar som kommunikationsansvarig på tel 2 När det gäller layout så är det ju någonting Karl är på. Han, han jobbar ju med grafik och på, på en byrå som gör stora produktioner. Och dessutom Karl, den andra Karl i vårt gäng är också eh, alltså jobbar mycket med tryck, ännu mer med tryckgrejer och hur man förbereder tryckfiler och sånt där. Så det här har vi ett område där vi faktiskt kan kan en del, så där dels har vi ju tagit nytta av våra erfarenheter där sen har vi även liksom, jag tycker man ska liksom inte vara rädd att hämta in, det är jobbigt att hämta in feedback utifrån för att man vill komma framåt men man, det är bra att göra också, du insisterade ju på till exempel att vi skulle få en tjej på ditt jobb som, som designar mycket layout av den här typen så hon fick kolla på den sväng Jonas Åkerlund, som är ganska aktiv bräschpiller som skriver mycket om Konrad August. Han har varit med och läst igenom regelboken flera gånger. Det är lite av en hobby han har, skulle jag tro. <laughs> mm. Men är det väl Åker Blom är blommor, eller hur? Åkelund är jag. Inte på Kina, Jonas Åkelund heter han. <laughs> och, han har också varit med och testspelat flera gånger, så det har varit superbra. Och, och då får man in feedback. Liksom, från folk som kanske då inte ens har spelat eller sett spelet på flera månader och så får man ändra om efteråt så får man, man stå ut med det, och jag tror att det tog ju, för oss tog det ett år, nästan nästan efter att vi hade fått för liksom pengarna genom Kickstarter eh, och var klara med den, då tyckte vi ju att vi hade ett färdigt spel men att färdigställa tryck, liksom, tryckfiler och göra klart regelboken sånt, det tog ju nästan ett år till och jag tror att Alltså vi, vi fördröjde den processen med minst en, två månader Bara, för att, bara med regelboken Den jobbade vi svin mycket med Så jag hoppas att den känns hyfsat okej okay. eh, Vi har inte fått det har, Vi har fått positiv feedback skulle jag säga ja. Nästan rakt igenom Det har kommit någon fråga Men det har varit så, här, Ja det kan ni kolla här Och sen har det inte vattnat, Det är inga konstigheter än Så det, det känns bra <laughs> Men eh. Ja och sen så har vi även skickat det till
2: eh, Liksom jag och familj i USA Som eh, Genom min fru och som eh, hennes bror jobbar på tidning. Liksom och så korreläser och släpper ut tidning varje månad. Så han har vi också skickat med till att kolla engelskan och sådär. För att det blir lite svängelska när man själv kör. Och det är vi liksom, han har ju inte korrigerat det till ändå. Men om man jämför med mycket så här, franska som översätter mm. till, till engelska och så, där, mm. så är vi ändå rätt... I Sverige är vi ändå rätt duktiga på det från början. så att mm. Det har också flyttat på med alla de där vänderna tar ju en himla tid.
1: Ja, jag en och
2: det är liksom, men jag tycker att tycker regelboken det, det ska man ha med sig om man, när man väl skapar, en, skapar ett spel. Så ifrån första början så var det liksom en, ett Google Slide-dokument med väldigt lite text och bara symboler och liksom tre, tre, liksom tre rader om varje fas och sådär. Att det var ju ett levande dokument som, som ändrades sig väldigt mycket fram tills vår första Kickstarter.
1: Ja, man ska nog mäsa det också. Att man, det, det, det kanske, jag skulle ju tro att det ofta är den del som är, jag ska vara klar sist. Mm. Är den klar innan andra delar så alltså då, man kanske, då man kanske bara för Att Jag tror att regelboken kan man fortsätta pilla med. Jag skulle säkert kunna fortsätta pilla med ännu mer också. För den, det blir viktigt. Sen är det, jag tror också, en grej som bidrar till att det blir bra men som också gör att det tar en jävla massa tid för oss. Det är som sagt att vi... Vi tycker Magic-universumet magic och reglerna kring det, alla vi gillar Magic och jag i alla fall tycker det är superhäftigt hur man bygger upp ett, ett regeluniversum som gör att man kan släppa nya sätt två, tre gånger om året där allting fortsätter lira med de basregler som finns och det tänket tror jag vi ändå har med oss lite, vi, vi, är väldigt, vi har varit extremt noggranna med så här, hur vi definierar Komponenter, alltså så att det finns liksom tydliga definitioner för saker och att de återkommer de ord och betydelserna. Det finns inget värre i tycker jag än när man kallar en sak något på första sidan och sen heter det något annat på tredje sidan. Och det behöver inte vara då kanske bara, alltså en gubbe är väl alltid en gubbe men däremot en typ av, ett typ av drag eller hur man använder ett kort eller någonting. Så alltså där kan man ju säkert använda flera olika... Men, men vi har försökt använda samma språk så att det ska kännas igen hela tiden.
2: Ja, och jag tycker också att det finns, det finns även sådana här små grejer som jag aldrig tänker på. om man inte, Men det är som våra bilar i spelet heter ju Autos eller Aros. Och det är bara för att Car och car, det tyckte vi var för lika i ord. Och det är så här, alla kommer de att spela så kommer de att säga att jag, jag attackerar med min bil eller med min Car- men eh, i regelboken så är det mycket lättare att direkt se och definiera vad är en auto och vad är ett, ett, ett kort till exempel. Det kissen, det så det är ju Ja, precis. Så att det finns många sådana nyanser som jag tror aldrig man tänker på. Mm.
0: Sen har du ju också artworken och det har du gjort Carl det. Ja. Det är ju också en process i sig som många inte tänker på. för att man eh, mm. Nu har ni ju en väldigt mörk plan. Vilket jag tycker passar temat jättebra. Eh, men det är ju inte många som tänker på det heller, det är ju en process både med brädan Karaktärerna som ni har nu då, eller de små grejerna, där Och Sen korten, men sen är det komponenterna Alltså det är ju regelboken eh, Boxen, baksidan på boxen, där är hur många lagar som helst som folk inte tänker på eh, Men hur ser den processen ut liksom?
2: Ja alltså jag tror att eh, vi är ju så, eller jag är också så väldigt så här, visuell när man spelar alltså, vi Alltså göra om de här korten liksom Våra mobsterkort Och våra black marketkort och sånt Alltså redan tidigt i våra prototyper Så designade jag ut väldigt mycket sådana Vi har gjort om dem kanske 12-13 gånger till, till den versionen vi har nu Och det är bara för att man ska börja få den här känslan av, Även när vi spelar med våra prototyper Alltså spelplan och sånt Såg ju, <går> såg ju väldigt <går> Det var ju bara rutor liksom Men redan tidigt så tycker jag Att det tillför så mycket och jag, alltså den processen gick väl till mycket att i och med att jag var ensam som designer så den processen var ju väldigt tung men jag hade ju både Karl och Joel att bolla allting med. Men det var ju att man fick ta ett ett, liksom ett rätt många ensamma beslut om just designgrejer men det ska ju tilläggas att jag har jobbat med det över tio år med just design och layout och sånt. Så att jag var ju väldigt hemma i det. Det var ju mer att man är ju den största kritiken mot sig själv. När man jobbar mot kunder så kanske det är klart att då har man ju kunden som, som feedbackare när man själv ska stå där och säga så här, tycker jag att det här är tillräckligt bra? Då hittar man alltid någonting man kan göra bättre. Men jag tyckte det som vi tyckte var viktigt var att hitta en egen stil och Brädet är väldigt mörkt Och jag tror till och med i våran print Har blivit lite mörkare än De första versionerna vi såg Men spelplanen i vårt spel är ju att Det ska egentligen bara vara en grund För alla andra grejer som du ska lägga på Så att den har så liten vikt I sig mer än att den ska vara En, en tydlig öppen plan Där personens olika Byggnader och sånt ska synas väldigt tydligt Så vi gjorde olika tester med en massa olika färger och, sånt och det blev väldigt svårt för ögat Och och, och se och vi har även tagit in det är också intressant att ta in så här med färgblindhet och hela den processen och det har vi ju gjort vi har, man kan ju gå ner i det man kan göra det till en oändlighet med olika liksom ikoner istället för färger och sådär men vi har ju tänkt på färg spela färger som till exempel att inte använda blågrönt som jag tycker många i andra spel använder som alltid är liksom en nyansfråga som är väldigt svår för såna grejer och Annars så liksom när vi har byggt upp grafiken har det alltid varit så här att äh, jag har gjort skisser och sen så till exempel för de här karaktärerna har vi, har vi hjälps åt och skrivit vilka slags olika lores vill vi ha, hur täcker vi av så att det är liksom både tjejer och killar och olika liksom bakgrunder och etniciteter och sådär. Och för det, det tycker vi också är viktigt att man pushar på sådana grejer så att det inte bara blir äh, liksom speltillverkaren nu tänker mycket mer på det att de har till exempel vissa karaktärer man kan vända på så kan man spela som tjej eller kille sådana grejer tycker jag är jättebra nu, nu kunde inte vi göra det på vårat spel men vi har försökt inkludera tjejer och killar och mm. sådär och den processen har också varit att vi har skrivit ut varje karaktärs bakgrund och sådär tillsammans men sen har jag haft en vision om hur de ska se ut och sen har jag liksom pitchat det till de andra två killarna och så säger de nej men hon ska inte ha en hat, hon borde ha det här och så vidare. Så att det har ju varit en process så men jag har ju ändå varit rätt... Det här är ju... Hade jag tagit betalt för det här i timmar och på mitt jobb så kostar jag rätt mycket i timmen. Så det här är ju by far största produktionen i timmar jag någonsin har jobbat med. Och då har jag jobbat med kampanjer för Adidas och Nike och allting sånt. Så det är liksom, hade vi lagt ut det här på någon annan
1: så hade det blivit väldigt dyrt. Mm. Men ja, det här är ju eh, mest odlingsommande projekt om man mäter i timmar. Mm. Det får man ju inte göra. Ja. Mm. Men det blir ju också så, eftersom man alltid har en tid. Man sitter ju två, tre timmar på kvällen. Man liksom trycker ner sitt barn i sängen och hoppas att som mm. Som mm. Som mm. Snabbt, som man ska somna snabbt så man hinner jobba på sitt brädspel. Mm. du vet. Ja, men,
2: <laughs> ja, men, och, och jag tror att det, det tror jag är det, det man ska ha med sig och det som jag tror är. Ett sånt tips till folk som vill starta och göra ett brädspel är ju vi gjorde ju ett brädspel för att vi var så här, ah, men vi ville göra ett brädspel som vi själva ville spela och tänkte inte någonting på eh, hur många komponenter, hur svårt det skulle vara att tillverka det och så vidare eller få ihop det. Vi började och så sa vi, ah, men det här är coolt, det här är coolt, det här borde vi göra, det här, det här. Och sen blir det ett tungt spel på 700 komponenter och sen så var det mer, hur löser vi det här istället för att Kanske börja med att göra ett kortspel. Eller, ja. mm. Den produktionen hade ju varit rätt enkel. Mm. Så vi gjorde ju det spelet vi själva ville spela. Och sen så var det bara, oh shit, nu måste vi få ihop det där. Och då tog det fem måste, år. Måste
1: på grafiken. Det du har suttit mycket med som jag tycker har blivit väldigt bra också. Det är ju liksom det här att det ska vara väldigt tydligt att skilja på olika, ja men, olika typer av kort, det är väldigt tydligt vad som är Black Market kort, det är väldigt tydligt vad som är Mobster kort, eh, att det finns olika typer av ja, det är väldigt tydligt vilka kort som är attackkort och vilka typer som är återigen, om kommer bli tjatigt det för med Magic hela tiden, men det är ju ett sånt spel där det, där det är ganska enkelt syns vad de olika korten har för om man, känner, liksom, om man är inne i det universumet så ser man ju direkt vilka kort man har på hand, vilken typ av kort det är. och det är samma sak med många andra spel som som, som man känner att man kommer in i snabbt, där är det lätt att lära sig liksom, att känna igen olika bitar, det, det är viktigt för ögat tror jag. Mm. Jag tycker, jag har ju haft en uh, uppförsbacke och inte varit alls lika begejstrad av Terraforming Mars som många andra har haft. Jag tycker det är bra spel absolut, men jag tycker att det är, grafiken för mig gör att första intrycket blir så mycket sämre för att det är lite kaosartat och det är mycket symboler och det är bilder som ibland illustrerar ibland är rena foton och liksom sånt där. Det har jag lite svårt för. Jag vill gärna att det finns liksom en linjärt ett tänk rakt igenom så. Uh, så för då, då går det lättare för mig att komma in i liksom speltänk.
0: Sen har ni ju komponenter nu. Jag kickstartade det här själv Så han provspelade med min polare Dock ska jag säga att jag gillade inte det på två <går> Helt ärligt för Nej, att Det är inte det är
1: som är gjort för 3-4 Absolut yes. uh.
0: men, men det funkade Alltså Vi lärde oss mekaniken va? Men jag blev väldigt förvånad Av vår kvalitet på komponenterna Positivt förvånad ska jag säga Inte negativt uh, För jag menar, Om vi tittar på WizKids komponenter Det är ju kartongbitar på kort och dyligt men det är ju också en kostnad, det ska man ju aldrig glömma, det är ju en kostnad. Men det är ju bra, bra kvalitet, alltså jag, jag gillar verkligen att hålla i utan när man la ut eh, allt det där. Men hur, hur var era tankar runt det?
2: Ja, jag, jag tror att den, den första tanken, och det ska man ha med sig, vi gjorde ju en första Kickstarter. Eh, där vi var så här att kvaliteten måste vara top-notch. Så vi gick till liksom Panda Games som är en av de största som producerar spel och gör dem jäkligt bra. Problematiken med det var ju att vi var tvungna att trycka så många spel så den, vår första kickstarter gick ju inte ihop för att vi la ribban så högt innan vi ens hade börjat få in pengarna och sen så liksom flyttas uppåt. Så, men det som vi tyckte i alla fall när vi kom nu till det här var att det som var viktigt var att våra punchboards var i riktigt bra kvalitet för att hela spelet det är ju liksom tio sheets med punchboards spelet är punchboards liksom. Det är inte en massa minis och sånt utan det är ju ett, Tungt punchboard-spel med liksom 700 komponenter. Så det var ju väldigt viktigt, och vi gick ut i massa olika företag för att kolla på olika quotes och sådär. Men vi fick testtrycket av Wingo är det vi har jobbat med, och det var ju många som hade rekommenderat dem, men de är ändå en av dem. De är lite up and coming, men de är inte en av de här allra största. Men vi hade ju en dialog med dem när de började skicka testgrejer till oss. Och det som det första och det som vi var väldigt nöjda med direkt var ju just punchboardsen att de är, alltså det är bland ska inte skryta men det är bland de bästa kvaliteten på just punchboardsen. Ja, ja, ja,
0: ja. ja. Det, var inte, det fastnade inte det var Nej. bara trycka Exakt. förlåt mig men jag jag har suttit och tryckt sönder och framförallt i spel där det ska vara dold information om man bara alltså snälla. Den här duten ska inte koll eller DLC. Nu ser de vad det är. Kom igen. Ja. Så förlåt mig. Jo, så jag. Det är well off.
2: Ja, jo, men så, alltså, så de det var vi ju supernöjda med direkt. Och sen liksom... Eh, eh, så det var ju det vi testade. Sen var korten var vi inte så nöjda med fram och tillbaka. För att, och det tror jag kommer tillbaka till att vi har spelat så mycket Magic. Så man är väldigt bortskämd med bra kort. Och det var ju en av de grejerna som att efter vår kickstarter... Så lyckades vi att få med att uppgradera även korten till såna här Black Core som är liksom de mest, liksom en av de tyngre varianterna på korten. Så där la vi in lite extra pengar bara för att få med det. Så vi är ju också väldigt mycket så här på kvalitet. Sen är det väl liksom, sen är det ju vissa komponenter som kanske inte har liksom, som är exakt lika bra och de, som de har gjort då på ett sätt som vi kanske inte är helt nöjda med. Men som vi liksom i det stora hela kan vi inte, kan vi inte klaga på det
1: för att... Man får ge och ta lite i den processen också ja, Om man inte nej, ska vi, använda dem Man måste ju också vara medveten om att vi, vi är ju liksom ett, ett, ett litet bolag med väldigt låg volym Så att man kan liksom inte I vissa fall kanske man inte ens kan Begära vissa typer av komponenter För att det, att det kostar så mycket att ställa om en fabrik Alltså för, för att göra en punchboard till exempel då, 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 då gör de ju stora Vad ska man säga också, liksom. Ja knivar som skär de här punchboardsen om man säger, och de designas ju för varje spel, och det är den typen av grejer är det ju hela vägen för varenda typ av komponent, kort kan man ju trycka ganska smidigt antal mm. olika, det stoppar man in olika former papper och så trycker man korten men när det gäller alla andra specialkomponenter då blir det väldigt dyrt och ibland omöjligt att göra det för små, små volymer, så där får man ju sig lite så jag tror jag, eftersom jag har varit liksom den som har haft hand om budgeten på något sätt jag tror ju, en grej när vi började med det här för fem år sedan, då tänkte vi nog fan, vi, nu ska vi utnyttja våra gemensamma talanger vi sedan av jobbet och göra ett projekt som kan bli, det kan bli vi ska skapa något och vi kanske kan tjäna pengar på det. Sen tror jag att det övergick, ju mer vi insåg liksom att vi hade gått in på liksom en väg där det handlar om att göra ett, ett fett spel snarare än något annat så har liksom utgångspunkten och hela tiden varit att vi ska göra ett jävligt fett spel vi kan vara stolta över och skitsamma om vi pengar Så vi har ju, det finns inte en enda budget vi har gjort Eller där, liksom, där det finns en post som säger Så här mycket blir det över till oss Det finns poster som säger vi ska ta 10% säkerhetsmarginal här För vi vet inte om fraktkostnaden går upp eller ner Det finns det, men vi har ju inte Och vi vet fortfarande inte Vi har liksom fortfarande inte börjat plocka någonting själva från företaget För att vi vet fortfarande inte om vi går Hur mycket plus, om vi går plus vi har ju lagt in 50 000, var, det måste man göra, eller 50 000 totalt, det måste man göra för att skapa ett aktiebolag i Sverige De tror vi nog att vi kanske får tillbaka nu, kan jag väl vara öppen med Men exakt därefter, det vet jag inte för nästa år när vi har betalat alla skatter Och alla slutsummor på produktion och support nu Och liknande bitar Men vi kommer gå runt, det är inga konstigheter med Men vi har aldrig liksom haft som ambition att vi ska liksom, Och det är ju lite så här, i slutändan nu Om vi skulle tjäna att så här, om, vi, om vi tjänar vad ska vi säga? Jag säger att vi tjänar 30 000 ihop på, på det här uh, att vi, som vi har jobbat med i fem år. Då är det egentligen skitsamma. Om man ställer det då jämfört med att göra, göra klart det vi har jobbat med i fem år och, gör, och får det i riktigt bra kvalitet. Då väljer vi kvaliteten. Så hela vägen här har vi till och med, vi hade stretch goals i kampanjen där vi ökade kvaliteten när vi fick upp pengarna. Och de var satta så att så fort vi hade råd med så ökade vi kvaliteten. Sen har vi dessutom då när vi fick provtryck nu som Carl sa. Då var det ju så här, ja men korten vi var inte helt nöjda. där. vi... Vi testar att öka kvaliteten på dem ändå fast vi inte hinner få nya kors, vi bara kör upp den vi, vi tror att vi har råd med, vi, 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 vi kör alltså det är det, det är det tänket vi har haft här vi kanske inte vi vet ju inte liksom om det blir fler spel från oss det kanske blir vårt enda, det blir definitivt vårt enda så här tunga på ett litet tag tror jag. för vi har ju samtidigt liksom, alla tre har ju skaffat barn under den här perioden, vi har fruar liksom, det, det, det här med work-life balance är ju det funkar med när man har med sitt vanliga jobb. Men så ska man trycka in ett jobb till då? Ja,
2: precis. Jag, jag gjorde ett skämt dagen. Jag ritade en, en spelplan till min dotter som är fyra och lämnade in den. Eller tog en bild på den och skickade till min fru. Bara, ah, det här nästa brädspelprojekt. Hon skrev bara skilsmässa till typ. honom. Så att, det, är liksom, det är på den nivån just nu. Så, och jag menar, min dotter var inte ens född när jag började, spela spel, eller började tänka på det här spelet. Och nu är hon fyra. Och vi har gått igenom... Alltså, små barns alla, alla oss, oss alla vi är. tre har ju nu två barn. med det, det finns tre små
1: bobsbanor hos oss också. Alltså regelboken den är skriven. Den, är, den var den, den nya eller den versionen av regelboken som finns nu den är skriven till stor del så fort min son bild sov Medan jag var pappa ledare Så skrev jag på regelboken I liksom fem månader <laughs> Och så jobbar man av kvällar också Men Nej så alltså, kvalitet det var ju viktigt för oss Och jag vet inte Ska man Det får vi se Det kanske blir fler Det kanske blir en ny upplaga Av det här Det kommer ju nog att jobba lite för Titta på där Men Eller någon expansion Eller en expansion Men om det inte blir det För att vi inte funkar Eller vi liksom Det är något annat med livet Som gör att det inte går Då vill vi vara nöjda Med det spelet vi har gjort Ja jag vet inte, jag tycker fan att den filosofin Har fått följa med hela vägen eh, Sen alltså som sagt liksom så här, Man kan hitta skavanker så som man inte Hundrar med nu också Vi tyckte till exempel att spelplanen kanske blev Lite mörkare än vad vi trodde att den skulle bli För provtrycket var ljusare ja Men det, var så, men det är fortfarande bra rakt igenom liksom. det är...
0: Men jag tyckte det funkar Rätt bra för som du sa där innan Att då poppar de andra grejerna ut på. det viktigaste är vad man lägger ut oftast ja, Absolut men sen kör ni det rakt upp på engelska Både kickstartern och spelet Och att ni vill nå ut internationellt Så att säga Hur var den processen? För det är också en process i sig Liksom att skicka inom Sverige Det är ju en process, det ska ju gudarna veta Efter jag pratade med Monson om på Wall Games men, men utanför det så, jag menar hon har ni gjort ett bra spel Det är, fint, det är vackert, det är roligt det är Intressant, och sen kommer någon och så bara Nu ska jag skicka det till, jag säga, Brasilien, så bara, men det är ju en kostnad och det är ju jättesvårt att veta vad det kommer att kosta om man inte skickar till Brasilien varje dag. Mm. Så hur, hur tänkte ni där? Liksom, engelska, nå ut till folk? För ni har väl skickat runt hela världen mer mm. eller mindre va? Jag,
1: jag, jag, jag har något spel på alla kontinenter tror jag. Nej, nej har vi någon i Afrika? Det har vi nog inte. Men alla andra kontinenter. <laughs> eh, vad heter det? Eh, dels var det så. Som sagt, vi började designa spelet för fem år sedan. Eh, för tre år sedan blir det? Nej, för två år sedan så kände vi oss redo för vår första Kickstarter kanvan. Nej, det var ju två år sedan Eller två och ett halvt år sedan kanske Tre Ja, ja, time flies mm -hmm. För där någonstans så Vi har ju misslyckats en gång på vägen Och det ska man ju liksom inte sticka stolen med Det tror jag vi behövde För dels var vi när vi gick in i det här Vi har spelat mycket spel och så Men vi var inte Vi hade inte liksom så här varit aktiva i communityn så länge Så vi kände nog inte till riktigt så. Här, vad som förväntas av spelare alltid, eh, men ännu mer vad som förväntas av en kickstarter. För kickstarter idag, det är ju ett maskineri, det är ju inte, det är ju inte liksom, för, för tio år sedan, då var ju den, det var ju en plattform för upp, för liksom kicka eh, startups. Eh, idag är det ju snarare en, en första marknadsföringskanal för vilket bolag som helst, som storbolag använder lika väl som småbolag. Eh, och det, jag vet inte vad det var. De senaste siffran var det är någonstans 2500 brädspel Som lyckas kickstarta om året tror jag Det är någonstans sån sjuk siffra eh, Så man har ju konkurrens utan dess like så det, och, det, och en stor del av att En stor del av misslyckan i första kampanjen Det var just fraktbiten Vi hade gått ut och liksom Försökt pejla siffror på det här Men idag vill backers veta De vill veta ganska exakt vad de kommer behöva betala i frakt För det är liksom en del av deras budget Många av dem som är aktiva Kickstarter, kickstarters de kickstarter flera spel i månaden så de lägger ju liksom upp, jag har så här mycket om min när jag får lägga på spel eller vad det nu kan vara då måste ju det innefatta trakten också och sådana bitar så där lärde vi oss nog många läxor om eh, tydlighet och sådär eh, jag var väl så, jag var ju ska ärligt säga lite för åtalsam, tror jag i den första kampanjen eftersom det var så osäkert så ville jag inte vara för tydlig men man ska nog snarare försöka vara på andra hållet och försöka verkligen anställa sig för att hitta liksom, Estimera så gott det går Och sen vara, vara tydlig med att de fortfarande kan ändras liksom. Men det, det, det man gör, det, det som det som folk inte vet det är ju liksom att eh, särskilt folk som inte är brädspelare Som pratar med oss om det här, de förstår ju ingenting För de tycker det dels det är konstigt att det finns fabriker som bara gör brädspel, Mängder, det gör det väldigt många, i Kina nästan allihopa Sen finns det också ett gäng fraktbolag som bara fraktar brädspel i princip eller den här typen av produkter och bara jobbar med kickstarters som är liksom mot det. Och det vi gjorde då var ju att vi hörde av oss till ett gäng såna här. Eh, när det gäller producenterna så hade vi nog oss till typ tio olika fabriker av bet on quotes. Ja, rena upphandlingar. Eh, och sen med fraktbolagen så har vi gjort något liknande. Inte tio kanske, totalt tio kanske, men kanske fem i Europa, fem i USA eller något sånt där. Och kollat vilka som har bra priser. Vilka vi har erfarenhet av har skickat med bra packning. Och andra säger det bra. Och eh, och så där i, och då får man så får man plocka hem priser. Och så slänger de in typ 13 sådana klausuler. Och att, jo men det kan höjas nästa år. Jo det kan höjas på grund av den här, den här anledningen. Så får man ta lite höjd för det. Och sen får man hoppas på det bästa. Nu har ju vi haft eh, en anledning till att vi antagligen inte går med. liksom En, en anledning till att vi. Definitivt liksom inte göra några jättevinster på det här Det är att kronan har ju gått åt skogen under den här processen Från att vi fick pengar från Kickstarter till Idag så har ju kronan sjunkit jättemycket mot dollarn Och vi betalar nästan alltid dollar Mot Kina och mot USA Så det är en viktig del som man ska så här, dra säkerhetsmarginal på Även när man då ger fraktpris till backers mm. Och ja, men så får man dela in Så delade vi in backers i olika grupper då Baserat på de här fraktpriserna Och satte priser där Vi visste att vi ville våra viktigaste marknader var USA och Sverige. Så där har vi liksom tryckt ner priserna så mycket det bara går. Och sen har vi kanske tagit mer höjd för de som bor i udda länder. Så vi har ju en backer i Argentina. Jag tror han betalar 70 dollar frakt. för ett spel som kostade 59 dollar. Så, men och det gör han liksom gladeligen. Och han är en av dem som vi nog har skrivit med liksom. nöst. Vi har ju folk i Nya Zeeland och vi har folk så. Här. Och mycket. Sen har vi dessutom då. Fick vi liksom, det finns ju väldigt många. Det finns ett par riktigt bra forum, eller man ska säga, Facebookgrupper för det där man kan lära sig mycket. Och det finns många som lär ut på bra bloggar och sådär. Och någonting vi lärde oss ganska tidigt där var ju också att äh, utslut äh, länder som Ryssland, Brasilien. Det var något land i världen, Irak kanske det var. Äh, nästan.
2: Ja, de hade ju en, en sån mindre lista på typ åtta
1: land Tror jag som var ja. så här,
2: Det var verkligen så en no-go
1: ja, Ni kommer eh, ni kanske får backers där Men ni kommer gå minus på de backersarna För det är så många spel som hamnar fel Så många som fastnar i tullen oh. Så mycket tjafs Så Brasilien har vi uteslutit helt Och, eh, ja. Så där får man ju jobba också Men, det är ju, men man, ska ju, man ska ju vara medveten om att Fraktpriset det är ju lika mycket en säljgrej Som vanliga priset är Så i USA, där har vi ju liksom verkligen Riskat skulle jag sagt, säga, och satt priset är riktigt lågt. Några stater vet vi att det är högre till, några stater är lägre till. Men, man, men vi har satt det ganska lågt för att få, vi måste få in också. De ska inte kännas för jobbigt för dem. Eh, och det är samma sak med Sverige: så ville vi erbjuda så här. Local pick up pickup för att det skulle vara billigare för en del. Då. Eh, ja, det har väl den här gången har det funkat. Eh, vi har jobbat med riktigt bra. Shipping partners i USA tycker jag Quartamaster Logistics, de är jättestora eh, Sitter ihop med det här eh, vad heter det? Cool stuff sitter de ihop med eh, Så de har vi jobbat med, de har varit jättebra De har kört USA och resten av världen äh, De har kört allt utom EU mm. I EU så skulle vi Först jobbat med Gamesquest det var, De hade vi nästan avtal på plats Med hela vägen fram till kampanjen Men då drog ju liksom Brexit-tjafset igång på allvar mm. Så då ville vi inte riskera, det, så då gick vi ut och bara om priser en gång till och så slutade vi med att vi använde Happy Shops, som är av tyska alltså det är namnet låter som att de säljer typ par artiklar <laughs> <laughs> Jag tänker alltid på Happy Shops <laughs> De säljer kanske annat också, ja, men. men och de var faktiskt, dels sa de väl de är, de är dyrare än de vi valde inledningsvis så där förlorade vi säkert lite pengar jämfört med kickstarten, men de var också rekommenderade av Enigma slash För de har jobbat med dem lite tidigare Så då, då, det var väl en bra anledning också man vill gärna, Är man ny i branschen ska man ju lyssna på De som har varit där länge
0: Men varför engelska som språk då så sagt? Alltså, Ni är ju ett svenskt bolag Det var att ni ville nå ut till så många som möjligt då, För det är ju också en process Nu är vi ju gamers Och i Sverige är vi ju bortskämda Med att ja. vi har det ju som andra språk så alltså, du lärde ju det från alltså, mer eller mindre så, liksom, men, så det var en medveten grej Ni börjar med spelet för 5-6 år sedan Och så var det ska, ska det vara på var engelska.
2: engelska Ja det har varit engelska hela, har varit hela, hela. hela Nej det har det inte varit Och sen så har vi väl även tänkt så här att, ja, om, det, om vi vill översätta spelet Kan vi göra digitala, alltså digitala regelböcker Och få komma till liksom om, vi print, om det blir en stor succé Så kan man alltid printa nya Alltså en ny upplaga, då kan man lägga till regler Men för att vi skulle ens kunna få det här Liksom ut efter fem år Så var vi liksom tvungna att lägga det Och då var engelska rätt naturligt så Och vi har ju redan fått um, det var ju redan haft en designer faktiskt Det är rätt roligt Han heter Kai Och han är co-designer på uh, Skype, uh, En Skype-expansion Och även uh, Ett eurospel som heter Vejas eller sånt. Mm. ja han, han kontaktade oss Och översatte vår regelbok till tyska For free För han gillar det och han även, det är lite roligt han har även ratat det som eh, en tia på BGG och det enda, de enda fyra spelen han har gjort det är Skite eh, expansionen han har varit med och gjort och det andra spelet han har gjort och vårt spel mm. så jag vet, inte, jag vet inte hur det kommer sig att han ty tycker vårt spel är så bra men han ska ta med det till olika conventions och han har bett om framsidan och ska göra en tavla av det och sådär, mm. så då blir man ju väldigt så här. Eh, mm. Det är ju väldigt coolt när en annan brädspelsdesigner helt, helt plötsligt går in och investerar i. Och nu har vi en regelbok på tyska. Den är fanmade och den är inte layoutad. Men så det var lite så vi hoppades på att folk själva i community, speciellt på Kickstarter, skulle kunna börja ja. hjälpa oss. Och sen kan man alltid översätta det till franska och sådär.
1: Men sen... man, vi märkte i kampanjen att vi fick en hel del frågor om det kan inte liksom fixa en fransk. Tysk eller spansk variant. Jag tror att man tappar ner baki på att tyskarna klarar sig nog bra, men fransmän och spanjorer vill gärna ha på egna språk. Men det är också så här: vi har ju den kunskapen, har inte vi. Och jag menar, vi har möjlighet, vi, vi jobbar på engelska allihopa rätt mycket. Och vi har möjlighet att dessutom att kolla med, med folk som är riktigt duktiga i, i USA. Så, så, och samtidigt så är det ju som sagt: alltså vi trycker in en ganska liten volym. Eh, så det är ganska liksom dyr kost, kostnad per spel hade vi dubblat den volymen eller tredubblat den volymen kanske vi hade sänkt liksom, kostnaden per spel hos tryckeriet med 40-50% till och med för vi är i liksom minsta volymen du kan göra för att liksom, få runt det skulle jag säga och eh, hade vi bara vänt oss i Sverige då, det är inte säkert vi hade fått ihop backers nog för det mm. gör man ett lite mindre kortspel, där behöver vi inte alls komma upp i de volymerna där kan du ju trycka hundra spel eh, utan problem och då kanske du kan göra en svensk och, som ett första spel nu ville vi göra ett större spel så vi Ja, särskilt efter den där första misslyckade kickstarten då såg vi liksom att många av våra böcker som har ju ändå amerikaner trots allt. så då, Det, det är starkt i bas. Vi måste, vi måste göra det på engelska. Eh, så, jag vet inte, det är något också. Man läser ju så mycket regelböcker på engelska också. Så på något sätt är det nästan enklare att vara typ, stringent och tydlig på engelska än vad det är på svenska. För man är van vid att tänka, tänka begrepp på alla termer och, och sånt termer. på törmär. Jag tycker också att det är enklare att läsa regelböcker på engelska. Än vi, snackar, på vi, vi skulle göra när vi skulle typ säga att när vi skulle skriva vårt pressmeddelande på svenska inför kampanjen då vet jag att vi, det var något så här begrepp som vi. Något av våra egna begrepp i spelet, som vi så här, Vi satt och kunde inte komma på och skulle heta på svenska för att det fanns liksom ingen bra matchning. Så även det engelska, det känns bra. Det är, det är verkligen min rekommendation egentligen. Alltså, om man vill börja göra ett spel, ännu bättre är det att göra ett spel som typ. Ja, men, ta Ticket Rider eller någonting det är nästan, Där alla fasta komponenter saknar text Det är ju det allra bästa du behöver du bara regelböcker på olika språk det är ju, Om du vill tjäna pengar Det är nog en bra variant mm. Men, men, men annars, så, annars Om du ska liksom ha text på all det Då är det väl bättre att utgå från engelska För då kan du direkt liksom nå en större publik uh, Och det finns ju alltså det, är inte, det finns många svenskar Även i brädspelscommunityt som är bra på engelska Som kan hjälpa till att läsa Och göra det gladeligen liksom. Så det är, det kan man Och, och då kan man ju dessutom, om det är någonting man har frågor om Så kan man lägga ut det på de här stora engelska forumen
0: Ja, för sen valde ni ju Kickstarter Varför valde ni det att inte gå till ett Som alltså förlägger så att säga Hur ser den processen ut? Var ni ju tydliga där också att Det här vill vi göra själva eller?
2: Ja, men jag tror att eller, Jag tror att i början när vi, när vi valde och Alltså, vi kollade ju på mycket spel på Kickstarter själva ja. Och jag tror att så här, det fanns ändå någon sån här jag har jobbat mycket med rörlig design och sånt också. Jag, alltså vi såg ju framför oss, vi tre har de erfarenheterna man behöver för att göra en bra Kickstarter-kampanj. Alltså grafiken, filmen, spelet, designen, marknadsföring. marknadsföring. Alla, de, alla de här grejerna jobbar vi med. Så vi ja. bara så här, fan det här vill vi göra, vi älskar brädspel, vi vill göra vårt egna, vi kan göra det här. Men det man inte tänker på när man... Alltså det är ju bara skalet. Allting annat som där man inte har en jäkla aning om hur funkar frakt, hur funkar det att producera ett spel. Ja. Alltså du, vi, helt plötsligt kunde vi 10% av det, de här 90% vi trodde, och så att vi behövde lära oss de här 10%, ja men frakt och det, det löste sig. Eller lite så var ja. vi lite så naiva liksom. Och det var ju också, som Joel pratade om innan, varför vi inte gick igenom vår första eh, krigsstart-kampanj var ju att... Vi tyckte att vi presenterade allt bra så här, Men där var vi också naiva med att vi inte hade olika, alltså Folk som hade reviewat Eller previewat eh, Vi tyckte att ja, men vadå? alla de är ju köpta ändå Så varför ska man ha med en massa sådana alltså, Vi var ju lite naiva inför hela det här Att typ ja, vad fan, Vi presenterade ett bra spel Om folk kommer digga det så kommer de digga det och, Jag menar vår första kampanj hade även liksom två, 200 ish backers Så ja. det var inte så att det var dåligt Men det var ändå så här att det var liksom en näsbränna där efter första mm. <laughs> Och verkligen så här: Okej, okay, nu måste vi tänka ut Hur gör man faktiskt en Kickstarter På alla olika nivåer. Liksom. Frakt, ja, frakten är viktig ja. Reviewers är viktigt För, för annars så kommer inte folk backa liksom.
1: ja, Och det är en business lika mycket som alla andra Det är liksom att bredspelsvärlden det, det, är, det är ingen så här, Lite skönare väder Där folk gör saker bara för att det är kul och så där, Utan videorecenscenter De tar betalt Eh, vad heter det? Stora spelbolag de, de konkurrerar med de små För att trycka ut dem eh, liksom, Ska du in och ska du, Vi kände väl lite också Ska du in och så här, försöka Pitcha ditt spel då ska du känna Massa folk i branschen eh, Vi känner inte så mycket folk i branschen Vi kommer mycket utifrån branschen in dit Med det här spelet eh, Så liksom börja, börja åka runt på mässor på random och boka möten, det kändes som en nästan större upp för, för oss än att göra en kickstartkampanj. Särskilt då också när man har liksom vi har ju bara kunnat jobba så här på kvällar och sånt, det har varit svårt att ha liksom hel helger till det här för att vi har familjer och sånt så att åka till åka till essen och liksom boka in tio konvent på ett år, det hade varit tight för oss tror jag, det hade, jag tror inte vi hade fått till det med våra övriga liv och liksom våra vanliga jobb och vad det nu är Nej, uh, ja, jag vet inte det, Så det blev, det blev kickstarter Men, och vi, jag vet inte, vi snör nog säkert in på det Ganska hårt också, tror jag Men samtidigt nu, alltså nu har vi ju Det är ju, det är ju fortfarande På det sättet funkar ju kickstarter som det ska också Om man lyckas där så får man ju finansiering För sin första produkt och då har man ju någonting att visa upp Och det är väl egentligen det som ska vara grundtanken det är ju, Jag tycker det är trist att Colossal Games och liknande producenter är på kickstarter För att det blir det blir, då finns inte den här plattformen för startups längre eftersom amen, jag menar vi, klarade, vi fick finansiering fast Batman-spelet var igång då och fick var det, 32 miljoner eller något sånt där samtidigt och jag var Ja, du <laughs> Det blev fattigare den månaden. <laughs> <laughs> det kan jag säga Men jag menar och det var någon med Robin Hood var den månaden mm. också Och några till. Alltså, mm. det, det är klart att det, de konkurrerar ju inte ut Småspelsproducenterna helt Men de tar ju en stor bit av kakan där oh, ja. En extrem stor bit av kakan Och det, det, jag tycker det är, det är lite synd Att det inte finns någon sån här startup eh, liksom En riktig startup-scen kvar Eller en riktig startup-kanal kvar längre utan... Men å andra sidan Man ska ju vara glad för Kickstarter Den erbjuder en plattform som nästan alla liksom, brädspelare känner till eh, du, får, du får ju någon form av gratis marknadsföring Bara genom att vara där du får ett system där du ordnar in backers Och de måste lägga in sina adresser Och bla 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 Så du får in massa uppgifter på ett sätt som funkar Och sen lirar det då dessutom med de här bolagen Vi har ju kickstarter där vi får in backers. Sen har vi backers Sen har vi jobbat med ett bolag För att ta in pengar till frakten Crowdox heter de Och de har liksom då en ...kan liksom plocka in datan från Kickstarter på ett smidigt sätt ...och sen då exporterar de sin data till våra fraktbolag... ...eller vi exporterar datan till våra fraktbolag via deras system. Så allt det här lirar ju, så det finns ju många incitament... ...för att man ska använda just de här plattformarna. Sen vet jag inte, jag har sett att en del kör Indiegogo... ...och en del andra sådana här plattformar nu... ...jag vet inte, vi har, vi har alltid... Sittat på kickstarter så vi var väl insnöda på kickstarter mm. uh, Så är det väl Ja verkligen
0: uh, ja. Men om ni skulle ge tre tips till folk Som skulle vilja Prova det här jag Har ni det jag vill få ut den Vad ska de tänka på liksom, så där? För det är oftast det vi vill ge folk en chans För det är som sagt när ni trodde Nej nej vi ska lära oss 10% från kickstarter Sen visade det sig att vi kunde 10% för kickstarter. Så ville vi gärna hjälpa folk. För att man vill ju, ni vill ju få ut er produkt. Och som sagt, ni ska ha hyvens för att det är en fantastiskt designad alltså så här layouten. och det, Sen får ju folk ta spelet för det där. För det är väldigt subjektivt. Men jag tycker fortfarande det är ett vackert spel. Jag menar när man bara tittar på med bakgrunden. Alltså bara själva fronten tycker jag det är liksom sådär. Men som folk vill ju göra spelet Alltså de vill ju få ut det Men då är det ju grejer många inte tänker på Så vad är deras tre tips där?
1: Ja, alltså det är tråkiga tips det, men så här. Det,
0: det, det spelar ingen som helst roll
1: Nej, Jag tänker tänk så här. Jag, jag tror ju om man ska liksom vara så här lite realist är, Gå inte in för att du ska bli, Lyckas och bli klar Alltså lägg inte upp ditt liv Efter att du ska lyckas med Att kickstata ett brädspel För då, då, då riskerar du för mycket i ditt liv Utan Gör det vid sidan av ett vanligt jobb Och vara beredd på att det kan ta rätt mycket tid Det är väl en sån grej Sen nästa grej är Om du inte har något som helst intresse Av att liksom, Administration Och fix med Det kan vara för du, du, du behöver liksom Du behöver lära dig hur man startar ett bolag Du behöver lära dig hantera Skatteverkets Alla jävla frågor eh, Och du behöver kanske dessutom ta några förseningskostnader Du inte fattat något där, det har vi gjort eh, Du behöver liksom, Bolagsverket är en myndighet till, du måste tjafsa med Du ska lämna in budgetar varje år, du ska lämna in momsrapporter Det är ju sådana bitar också, så det är inte bara ett spel Så man ser många I de här speldesign-trådarna Som kanske sitter och jobbar själva Det är väl ett starkt tips Gå ihop ett par stycken där ni har lite olika liksom, styrkor så att det är någon som, som är bra på eller bra i alla fall, någon som har intresse att lägga tid på liksom, de här lite torrare administrativa grejerna någon som kanske kan ha en känsla för design och layout även om ni slutändan köper er design så är det nog bra om ni, någon av er har, har det själva ett misstag många spelprocenter gör det, är att de köper in snygga bilder till sina kort, bakgrundsbilder och sen slänger de själva dit symbolerna sen och så ser det ut åt helvete med några röda cirklar och siffror och så här. så det är ju också så här försök hitta ett litet gäng du kan jobba med gör det inte själv, jag tror man behöver vara om man ska göra något sånt här vid sidan om sitt vanliga liv, då ska man nog vara en tre stycken i alla fall det kanske är dumt att vara fler också för då kommer man aldrig överens. Vi kan bråka rätt mycket på bara tre.
2: Ja, jag, jag tror också. det. Jag tror att det, man ska nog gå in med det att man inte ska göra en massa pengar på det och sådär. Utan att man går in med det, att jag vill. Man måste tycka att inte bara designa brädspelet. Alltså om man ska ta det hela vägen till att trycka det då ska man antingen göra en så, så pass enkel produktion att du kan trycka upp det enkelt liksom skicka efter grejerna själv i typ eller någonting och göra ett kortspel. Då kan du ju göra en, en mindre volym och göra det. Vill du göra ett större spel sånt här då är det liksom... Du tappar det helt för att tänkte säga.
1: Då är det, ja, det, tar det tid. Nej. Men, men, men och sen tre, tre, Har vi två tips där eller Isch två tips Det ja, här kommer isch tredje tips Det är väl att försöka ändå, även om du inte liksom är, känner folk i communityn och så där, som Vi känner ju inte så för många Försök dra nytta av communityn så mycket som möjligt BGG, det finns massa bra trådar Jag har lite svårt för att leta information där För jag tycker att det forumet har så och, alltså, Layout och design och, och sökfunktioner Är för mig lite för dåliga För att jag ska orka lägga tid på det så jag vänder mig själv till Facebook som jag är med hemma på, eh, enklare, tydligare. Det finns grupper där, det finns speciellt två grupper. Den ena heter Kickstart Producers for Board Games eller något sånt där. Serinbra grupp där det liksom hela tiden eh, läggs upp kampanjer, man får ge kritik på kampanjer. Folk frågar om frakt, folk frågar om skatteregler i USA, folk frågar om det ena med det andra. En bra början är ju bara att följa de mm. trådarna. Alltså jävlar vad vi har läst trådar där. Mm. Det finns en annan som, heter, som är en brittisk grupp Som heter Stor också Som heter ja, sö Sök på Kickstarter, Board Games och eh, Producers eller något sånt där Då, då hittar du de här grupperna på Facebook Och bara, bara lörka där Alltså läsa, läsa och läs och läs Ställ lite frågor i trådar eh, För du lär dig jättemycket på det så det, ja, det finns jättemycket kunskap där ute Det finns väldigt många som precis som dig är nya på det och som ställer de här frågorna som du kan lära dig av att läsa svaren på.
0: Hur ser framtiden ut för Stormäkten Produktion då? Kommer ni, tror ni att ni kommer få den byggen igen att ni vill göra ett spel till eller?
2: Alltså Carl som inte är här han pratade om att han redan sitter och, gör, och filar på mekanik och så sådär. Jag känner ju också viss sug alltid av. Jag har alltid vid sidan av mitt jobb haft sidoprojekt. Och det här har ju varit det sidoprojekt som har slukat de senaste fem åren. Men det finns också någonting så här, just nu så är jag, finns det en, så här en, en glädje i att kunna spela andra spel som man har missat på de senaste fem åren. Nu har vi börjat spela Gloomhaven och sådär där. Vi är efter precis allting för att... Varje gång vi ses har vi jobbat. det ja, är inte spelat spel. Och det, och det, det ska man också ha med sig. Alltså jag tror att det är det största tipset om att så här, låt det ta tid, gör det inte till... Alltså, jag tror att om man har mycket tid så tror jag verkligen att, att, det här är, att, att man ska göra det här men jag tror annars att man måste vara som vi har ju jobb vid sidan av och familj och sådär och det, det slukar så himla mycket tid det här, så att jag tror att man ska låta sig ta den tiden och sen ska man våga säga stopp när, när man känner sig tillräckligt färdig med spelet och våga släppa det liksom, för annars kan man hålla på med det i en hel oändlighet mm. och sen så verkligen liksom se till att man har tid för att um, ja, kunna göra det. Det, det spelet man faktiskt vill göra också. Uh,
0: men då går vi till de frågorna nu vi ställer till liksom er som personer nu. Nu ska vi lära känna männen bakom det så att säga. Så vi börjar med dig Joel. Vem är Joel? Uh,
1: Joel är... <går> det, <här> blev... <går> det är en sån här dejt-annons va? Hela <går> långa promenader på sommaren. <går> Nej, jag är trebast. jobbar just nu som... Uh ansvarig för bolagskommission på Tele2 så jag har hand om eh, kommission av alla möjliga slag där så jag har allt, och jobbat inom eh, kommunikation sen ja, de senaste då, åtta åren sen jag pluggade eh, så jag är liksom van vid att skriva jag är van vid att jobba på engelska jag är van vid att hantera frågor från press och vad det nu kan vara Jag vet inte, alla som har Tele2-abonnemang har ju tyvärr varit med om en, en del driftsstörningar skit i vår och då tar jag liksom intervjuer med medier och sådär Sen är jag också nörd på många sätt. Jag har förut lirat sjukt mycket dataspel, vi har lite mycket CS ihop. och Warcraft 3 och Starcraft. det är de tre bästa spelen genom tiderna. Och sen är det så de lite sportfiskinalt så fiskar en massa olika konstigater och sådär, just uh, är lite vid sidan om nu <går> när jag hinner med så är jag lite bonusmedlem i min farsa är, är fiskar så jag är med i hans lag och vi håller på att vinna i Sverige nu en sån här arttävling när man ska fånga stora arter inom olika, en, st en stor mörter lika mycket värld som en stor jädda så att säga eller en vad det det håller jag också på med uh, sådana här familj uh, det är det jag måste se först va familj, ett barn, Bill uh, två och ett halvt år och ja gör en Försöka hinna med alla de här bollarna ihop de här grejerna i Roma och, och proceda på spel. Tycker det är skitkul med. Alltså, jag är ingen eurospelare. Jag är ingen här med Trashspelare. Jag spelare Jag bland, blandar och tar från det mesta. behöver absolut inte massa snygga minis för att tycka ett spel ska vara kul. Lite snarare så här. Skön, linjär, mekanik som är tydlig. Det Behöver inte vara för enkel så Men det ska, ska vara tydlig så det ska, liksom, det ska finnas Tydliga ramar, ramar för Olika strategier och så Det ska inte bli så här flummigt Och det ska inte vara massa tärningar inblandat Utan det ska vara så. här. Ja, man, ta, ta ett, det där är ju så här: Warcraft och Starcraft två bra exempel Så här, det, är, det är spel med tydliga ramar Man spelar en match på 20 minuter, alla börjar alltid från noll Det finns mängder vägar att vinna på Inom samma ramverk mm. Men det är väldigt så här. Tydligt, man kan alltid så här. Man börjar alltid från noll allihopa. Och man kan vinna på massa olika sätt. och Det finns en balans och så sånt där. Tycker jag är kul även i brödspel. Uh, ja, det var en, en av mina sämre presentationer av mig själv. Men det, det har vi med i kortet då.
0: Och vem är då Karl?
1: Ja, jag heter Karl då Carl Nord och jag är också
2: 33 år. Jag har, jag börjar med min familj då. Jag har fru och barn. Min dotter är snart fyra och så ska jag få ett, en, en till unge i, nu i september. Så det är snart. Jag har väl alltid vuxit upp med någon form av nödighet runt omkring mig. Jag började tidigt med Warhammer Tabletop. Uh, och uh, även uh, Magic the Gathering då. Jag hade väldigt mycket, min bror är fyra år uh, äldre så jag hängde väldigt mycket med hans kompisar och de, uh, genom dem så spelade vi då mycket som sagt Warhammer Magic, sen så spelade vi även mycket uh, rollspel som med Fantasy rollspelet spelade vi med tant och sånt där och sen så spelade vi Ja, sen så har det ju varit mycket dataspel och tv-spel och sånt där såklart. Började med Commodore 64, vilken jävla klassiker med, med bandspelare, kom ihåg. Och sen vi ju liksom, hade vi ju hemma PC tidigt och spelade alla de här spelen. Och också uppvuxen på Counter-Strike och, och eh, StarCraft och alla de här klassikerna. Eh, men sen har jag väl alltid... Eh, vid sidan av mitt jobb då som är, jag jobbar då som art director så jag har jobbat och innan dess var jag designer så jag har alltid jobbat med form och sådär så att jag alltid haft sidoprojekt från när jag var väldigt liten så att jag kommer ihåg när vi spelade innebandy så, så designade jag våra kläder till våra liksom innebandy lag liksom som vi spelade då med på liksom street hockey typ. Till att liksom äh, Gjort musikvideos äh, Gjort äh, tavlor Gjort, alltid haft något sidoprojekt vid sidan av jobbet Jag måste alltid ha någonting att göra Jag tror att därför det blev väldigt naturligt För jag och den andra Karl som är här Vi jobbade på samma arbetsplats Och började spela väldigt mycket brädspel Och så sa vi, fan brädspel borde vi göra Sen blev det ju som sagt fem år På det här brädspelet Men äh, jag har alltid haft ett sidoprojekt Och älskar att göra det Så att, det här har varit ett perfekt äh, utlopp För den liksom som jag innan har stoppat in musikvideos eller sidoprojekt på annat sätt. Så nu har det varit bild. Det är ju dock the, by far det längsta sidoprojektet jag har haft. och Det är också en sån här grej jag kan, man kan ta med sig att folk säger ju det att man inte ska starta kanske företag med sin, sina bästa kompisar. Så här och det kan man nog också ta med sig. att Vi har haft väldigt lite tid så när man väl har sett så har det varit det här... har ju varit liksom man har lagt alltid på spelet och det har ju varit på gott och ont. Mm. Alltså 80% av tiden har jag haft skitroligt men man har alltid också känt en press att när vi väl ses om vi då skulle vilja spela ett annat spel så får man dåligt samvete för att man känner att man vill lägga det på det här liksom. Mm. Så det är därför det också är liksom just nu att vi börjar komma ut ur det här och ha ett spel så känner man att det är rätt skönt att kunna göra andra grejer samtidigt som man redan nu som vi sa innan att man... Ja men fan skulle vi göra en expansion med de här idéerna Och vi har ju liksom flera idéer som ligger till det här spelet I vår liksom lilla låda som vi kan plocka upp Och det finns flera grejer som vi ja, absolut, absolut. har velat göra med Så att, eh, vi får se, alltså, vi, nu har vi gjort en testprint Och så förhoppningsvis kommer vi släppa någonting i framtiden Men ja. just nu så vill man bara spela andra spel och
1: Ja nu är vi i en fas där vi Dels ja, vi har vi ju liksom tillåt oss själva att faktiskt umgås lite igen det, vi, det, var ju, det var ju ett tag. Det var någon gång där när vi, du och jag började prata lite om det. Fan, nu, nu måste vi vara borta, typ sättas, ta en ö eller någonting. För att vi, vi har liksom inte pratat som vänner på två år, utan vi har bara pratat som spelproducenter i två år. Det, det, från att ha varit så här, så här vänner, sedan man var sex år, så blir det en rätt stor skillnad. Så det är, det är verkligen speciellt att göra ett sånt här projekt med sin bästa vänner. För man känner ju redan då sedan innan vet med alla. Eller vet man ju så här många sidor som man tycker är bra Man vet ju många sidor man irriterar sig på Och allt sånt här kan ju liksom Det expanderar ju när man då måste göra något med deadlines Och, och sånt där Så, så det, det kan verkligen bli jobbigt Att göra som vänner med Samtidigt som att Fan, det hade nog varit svårt att hitta några andra som man liksom skulle så här dedikera så mycket tid med på sidan om. Ja, jag tror inte det hade
2: blivit ett spel då, om jag ska vara helt ärlig. Jag tror inte att om inte vi inte hade varit vänner hade vi nog... Nej. Det är nog... Eh, på ett sätt hade det varit lättare för att man hade kunnat vara liksom... Eh, man hade kunnat skärma av det, men jag tror att eh, nu när vi gjorde ett sånt här stort spel som vårt första spel så hade vi inte varit vänner och våga ta den tiden vi tog ja. så tror jag att då hade man lagt ner det här spelet innan det hade kommit ut tror jag för det ja. är ändå så pass stort för att vara ett första
1: spel från producenter så det är ju liksom ja. det är ju sen, rätt maffigt Sen har vi Carl Messero, var vår andra Karl som inte är här idag han är ju, vi är ju vi tre är ju rätt olika egentligen alltså på pappret kanske vi ser ut som tre nörda allihopa men vi är ganska olika han, och han är ju den som nu senast har fått barn liksom senast i svängen, du var ju först, sen kom jag och sen har Carl fått. Vi har haft det i olika perioder också. Han är väl mer en eh, tricksare och funderare än oss liksom. Eh, och och du och jag är typ ja. de två envisaste personerna ibland så han får ju vara han är ju tiebreaker mot mm. ofta. Vi röstar på en sak, ju röstar på en och sen så blir alltid gillar, ja, kanske... när vi eller, men han får alltid ta beslut. Ja, ja, han får lägga sista rösten. Så
2: egentligen har han kanske fått bestämma lite för mycket för sin smak den var
1: hans tror jag. Ja, jag tror också.
2: Han är den här tysta lugna personen.
1: Vi är de som eh, gillar att skrika ja, mest och och vi sinos men honom också. Ja, så inne. Alltså, mm. Men det, ska man, det den kan slänga med en brasklapp där till tipsen också. Om man ska genomföra en Kickstarter-kampanj också. Det tar alltså den här, ju den här, mycket tid allt det här som jag gör, bla bla bla. Men den mest intensiva perioden, det är den här månaden när man har kickstarter Då är det ju nästan ett heltidsarbete ja. på sitt egna. Och då satt vi liksom så här. För du vet, då måste du, om du inte svarar på frågor direkt och så där, då dör ju hypen direkt. Och det är ju så här... Kickstarter har ju en algoritm för att man ska hamna högt på den där deras sidor och sånt där, och det gäller bara, uff! Alltså, våra vanliga jobb leder led, led ju säkert en hel del under de där kampanjerna, eh, ja. och då ska man man ska köra marknadsföring, man ska eh, göra ett stretch goals, designa nya stretch goals med grafik, komma överens om, snabbt göra en budget för ett nytt stretch goal, hetsa de där kineserna som inte förstår vad man menar att man vill producera, få in priser för det, ta in nya priser därifrån, fixa det, ja. du vet så här, det. Allt sånt där går i säkert att förbereda mycket bättre om man är ett bolag som jobbar heltid med det. Det går inte stickande stolen med, men samtidigt så den möjligheten har inte vi. Jag tror ju någonstans, det här har vi tagit typ så här runt fem år för oss, för oss vid tiden av jobbet. Hade vi gjort det här dedikerat och vetat lite idag, nu när vi vet det, vi vet att vi nog kan göra samma sak på halvår, åtta månader kanske. Mm. Men Men... men det, det är ju det här liksom att man hela tiden måste göra saker i fem minuters spann eller två timmar varje kväll så man avbryter hela det det är som att så här, läser man en bok eller någonting det tar, ska man bara läsa fem sidor i taget så kommer man aldrig någonstans men om man kommer in i det och kan lägga lite tid och är, ja, jag vet inte ja, men om det skulle komma en, eh, om vi är mogna för att göra ett nytt spel eh, vi får väl se vi är nu, liksom nu, nu håller vi på vi, kan, vi, kan det vara någonstans en tredjedel eller hälften av böcker så har öppnat spelen så nu får vi fortfarande in så här, det kommer lite support -ärenden. Alltså våra punchbord, som du sa, de är väldigt lätt punchade. Då har det tyvärr resulterat i att någonstans i några spel har det fallit bort någon komponent. Då skickar vi en ny och så här. Så vi måste ju hantera alla sådana support nu. Vi har ju sett till att de butikerna som var mest och från början, de fick ju spel nu, så de har ju börjat sälja. Men sen har vi också en... Liksom en volym som går till direkt till Asmode eller en Ingma, som har varit jättebra att jobba med, allt kredit till dem de, till, de har till och med de har fått ett riktigt jävla bra pris kan man säga för att vi ville få upp våra volymer men de har också gått in med pengarna på förhand nästan liksom för att, för att vi, vi, hade inget, vi har inget kapital så vi kan inte så trycka upp en stor upplaga så det är, man får hitta sådana varianter också det är ju en, en grej till som man ska vara beredd på när man gör sitt första spel ingen, det, det är sådana grejer som också gör att man inte gör jättevinst utan genom att Genom att pressa priser så får du få ja
0: Men då går vi lite mer där Vi börjar med dig Karl den här gången Ditt första spelminne Där du kände, det här med spel Det är en del av mig
2: äh, Talisman måste det ha varit Det är ett jäkla skitspel om man ska vara helt ärlig Men, <laughs> nej, men nej, det, det, har ju, det har ju den här känslan och det Men det är um, uh, Det kommer jag väldigt väl ihåg När jag spelade hemma hos uh, en av mina brorsas uh, Kompisar och det var ju jäkligt coolt man spelade den här prästen Eller om det var trollet Och det var ju en väldigt tidig version av Talisman Och då, då tänkte jag Fan så vad coolt det här är Att, att man kan spela ett, liksom ett brädspel så här Och då var jag inte speciellt gammal mm. Så det, det, var det, det var ett av de här spelen Som jag kände det här är ett spelspel Istället för ja, men, de här he Och de här slå-tärningsspelen Man har spelat som, som barn liksom, annars då, då tänkte jag att det här med brädspel är coolt. Sen så har jag gjort massor massa andra grejer emellan. Och sen nu när man är äldre har man kommit in mer på brädspel. För att jag tycker att det är trevligare att, att, att träffa folk och dricka en öl och spela ett spel. istället för som när man var lite yngre när vi höll på mycket med dataspel. Då satt man ju framför en skärm. Nu är man ju mer inne på att man vill ha värdefulla stunder när man ser sig. Då är en öl och ett bra brädspel är en, en bra kombination.
0: Och ditt och Joel?
1: Första brädspel.
0: Det, nej, nej, första minnet där du känner Det här med spel är en del av mig
1: Ja, men vi spelade mycket spel i min familj Ganska såhär lätta spel Men vi hade några tyngre Och det var ju bondespelet Det här lite större bondespelet eh, Och det var Vad heter det? Jäges Klassiskt, man spelar på hästar Bra lärare, barn spela på hästar tidigt och sen, Men sen var det ju framförallt liksom det, det, det tyngsta vi hade när jag var liten Som vi spelade var ju Drakborgen Original Drakborgen. Det har vi liksom alltid haft sen jag växte upp. Vilket är lite konstigt med tanke på att min, mina föräldrar känns inte som någon som skulle ha barn, Men det hade vi i alla fall. Jag kommer, de två minnena som är starkast från det det är ju det är en, det är, dels är det ett kort där man, får, man försöker öppna en kista och så får man spika i händerna. Det är blodigt som fan. Det är så, här, det, det gav ändå mycket känsla i kortet. Och sen var det ett annat kort där man hade den här jävla skorpionen man nästan autodog av också. Det var också så här... Du vet, så här, det första gången man kom i kontakt med något ganska såhär, på den tiden var ju inte spel så visuella och blodiga, det var ju inte datorspel heller på det sättet, det var ju långt innan GTA eller något sånt där. Så det, det satte ju sig. Och så jag vet inte, Labyrinth är också såna här gamla här gammal klassiker, jävligt cool mekaniken då, att man liksom trycker in delar av brädet för att flytta runt hela brädet, hur coolt är inte det? Så, jag vet inte, sen har det sen varit upp och ner med brädspel, datorspel ibland, brädspel ibland. Jag, jag tillhör ju dem som tycker att de två är två olika typer av spel. Jag spelar inte brädspel på nätet, då tycker jag det finns eller liksom på datorn, för jag tycker då finns det ju datorspel som ger dig en mycket rikare upplevelse. Och jag tycker inte brädspel ska efterapa dataspel. då är det bättre om det är i elektronisk form. Alltså Gloomhaven är ju, nu, det är jävligt nice faktiskt, men eh, det är ju på gränsen till att det hade varit smidigare att ha allting elektroniskt.
0: Det finns ju på Steam.
1: Jo, jag vet. <laughs> men, men, men och, och hade man då gjort det elektroniskt istället, då hade man lika gärna kunnat ta det hela vägen och ja. göra det, liksom. Som ballskytter eller, ja, eller som andra så. Det är, det är, liksom så. Här. Men men ja, det var allt.
0: Då börjar vi med dig Joel. Ditt favoritspel, brädspel.
1: Ja, alltså när man inte lirar med brädspelen nås så är det oftast typ så. Här. Det är de senaste som har sett, jag vet inte. länge tyckte jag Eclipse var externa bra. Nu har jag tärningar hela vägen. Men Eclipse har jag alltid tyckt var ganska roligt. Jag gillar temat och sjukt missnöjd när de andra editionen nu. För det känns inte som de har fixat någonting. Men... men ja, Annas favoritspel... Jag vet inte riktigt. Det är kul att testa nya hela tiden. Det är ju det som är. Det finns för många spel nästan nu. Man köper ju bara nya slirar man om tre gånger och sen tar man nästa Det är fan svårt med eller Är det? vet inte. Det? Jag är inte. Jag är väldigt flyktig
0: Vad är ditt då Karl?
2: Jag tror att det är nog. Star Wars Rebellion tycker jag. Det. Är, jag vet inte, alltså det. Är, det. Är, jag tycker att ja Det, det fångar liksom känslan Jag är liksom inte jätte jättestor Star Wars fan Men det skap, fångar den känslan så jäkla bra Och det är maffigt Och jäkligt coolt och, ja, det, Jag tycker bara att det är ett riktigt jäkla bra spel Sen är det ju tyvärr att Man måste vara två och man måste kunna lägga en hel kväll liksom. Så att man spelar inte lika mycket som man hade velat Men ja, det tycker jag. när jag spelade det Så tyckte jag att eh, fasen var coolt det här var. Och det tycker jag fortfarande att det håller jäkligt bra Annars så Great Western Trail tycker jag är bra det sån här, jag, jag tycker också, typ Blood Rage, tycker jag fortfarande håller väldigt. Det är också sådana spel som man spelar. Jag tycker att det var jäkligt coolt när det kom. Så att, det är Euro, det är allt möjligt. Det, men. Det är så spel tycker jag. Och det tycker jag, är, det var ju någonting vi försökte med det här också. Att fånga tema tycker jag är viktigt i spelen. Jag har lite svårt för Eurospel som bara. känns som de bara slängt på ett, ett tema som skulle kunna vara vad som helst. Liksom det är lite svårt för jag gillar eurospel men då ska det vara liksom då ska man ändå känna temat också liksom.
1: Ja, Dinosaur Island är sånt där Ett ganska skönt tema som funkar rätt bra. Synd att de man väl regelbok förut. Ja, och äh,
0: komponenterna där. Äh, alla huliganer är den här färgen. B -b -b nej, det är de inte. Vi
1: är, är Rosa Lila. Nej,
0: det, är så... alltså, det var nej, verkligen, det är så skratt, verkligen som Mind Open och jag fredde min ja. bästa som vi satte där.
1: Precis. Och liksom om de nya tidningens snygga artist som gör den här framsidan som är riktigt snygg mm. Och en del karaktärer som är riktigt snygga och så kort. Men de är typen så här, så fort det inte är liksom en. Bildgrafik om man säger Då är det liksom så här staplar och sådana här symboler och sånt Det ser ut som en, en ritat paint ibland mm. Hur tänkte de där? Och samtidigt så har de liksom volymer som är långt över våra Det hade inte kostat dem så mycket att slänga på lite extra kvalitet ja. i, i uttrycket där Men, det är, men sen, sen tycker jag också så här. När vi har, vi har så här och sånt eh, När vi inte jobbar så mycket med branspelet Det är fan minst lika viktigt att ha de här korta fillerspelen mm. som är bra det, det, det ska man fan aldrig glömma bort tycker inte jag Santorini, briljant spel mm. uh, Ja Jag spelade nu när vi var, jag var i fjällen En vecka med farsan, bodde i tält med min far nu en vecka uh, Och så regnade den typ halvdag Då spelade vi Jaipur i tältet Det är ett sånt här briljant spel ett, En mot en, fast det är trading Och du mm. kan lära vem som helst det uh, Sånt här uppskattar man också Du
0: sa att du var blandat Men vi ställer frågan alltid som vi gör Mer Trash eller Eurogamer, Vad är du Carl?
2: Uh, Eurogamer, så so fall.
0: Jag tänkte säga det när du sa mindre slump och sådär. Ja. Sen kan jag hålla med om, jag älskar ju när man, för mig mekanik och är jätteviktigt. Men när man kombinerar det med ett jävligt bra tema mm. så blir det ju bara mycket, mycket, mycket bättre. Men problemet när man kör tematiska spel är att om inte det håller hela vägen faller det. Ja. Medan ett icke-tematiskt spel kan ju ändå vila på. Mm. Ja, liksom okay.
2: Absolutely. Och jag tror att till exempel det är därför jag tror att till exempel Wing, eh, Wingspan har nu för att de, det är så mycket tema i det och det har en, liksom en grundläggande mekanik som funkar och bara att det är fåglar liksom folk sitter och götter sig över det. Så det jag tror att det vinner ju på att det är en bra mekanik och så ett tema
1: som folk inte har sett liksom fåglar innan så pang boom. Ja. Yeah tror att det är så enkelt. Ja, det är kul med att det är väl en grej som är bra med att det, finns, det kommer så mycket att nu. anstränger sig verkligen folk för att hitta nya teman, alltså som inte är så i dämon eller runden eller vad det nu är. Liksom. Det är jag, jag vet inte. Jag har inte spelat Vingsband, är lite halvsugen på tester, men men ett annat spel som vi pratar om var som du har haft nu några månader som inte lira i root. Också coolt tema som tusan och folk säger att det är riktigt bra. Så det är det måste vi få till bordet snart.
0: Men det är en bäst att lära sig. Var beredd på det, Boris. Är...
1: Ja, vi, vi, vi har planerat att spela det flera gånger, så jag har nog läst regelboken tre gånger. Ja.
0: <laughs> Men då frågar vi, eftersom vi börjar är och rollspelspod. Spelar ni rollspel, om vi börjar med det, i
1: Nej, det närmaste är jag nog typ Gloomhaven eller liknande. Jag har aldrig lirat rollspel på det sättet egentligen. Nej, jag har aldrig känt att jag har den tiden riktigt. Det känns som en lyxstämma och lida glöm även nu. Det, det, har vi aldrig, vi har, det har jag aldrig gjort innan. Jag har till och med gått ifrån. Jag, jag spelar en supportklass, det gör jag aldrig Någonting annars <laughs> <laughs> Jag vill döda folk Men, men nej, nej jag har inget spelat rollspel
0: Har du då Karl eh,
1: Ja, jag spelade ju en hel
2: del när jag var yngre Men i och med att jag spelade Warhammer Tabletop Så spelar jag även Warhammer Rollplaying Game Så att jag spelade ju det Så det spelar jag och då spelade jag ju eh, Jag kommer ihåg de här kla klassiska kampanjerna Something Rotten in, Kislev och de här Och det var ju också att Jag, jag var även med och målade mycket kartor Och sånt, så att mm. eh, det var mycket sånt där Och halvt Jag var inte helt rollspelsledare För jag var ju jag var yngre som sagt Min bror var fyra år äldre så de spelade Och jag fick vara med liksom så det var jävligt coolt Men i och med att jag var duktig på att rita så där Fick jag rita mycket sakater och items och sånt Och även ritas alla karaktärer Och sånt där, det var ju riktigt nödigt och gött liksom Men och sen spelade jag även Vad som heter det Det här ja Det ska man ju veta. Vampire
0: Mask. Jaha, ja, ja, äh, äh, vad heter Yes, Vampire Mask. Yes, ja. Vampire the Mask Raid. Right. Ja, alltså, jag det ju
2: också ett, ett tag. Och det var rätt coolt. Men, äh, ja, men där fastnade jag inte riktigt. Men Warhammer Rope Game spelar i alla fall äh, liksom varje helg kanske i alla fall ett par år. Så det, det har jag spelat mycket. Men annars har jag inte spelat så mycket. Mutant har jag testat någon gång. Men Sen så, sen så blev det mycket mer diktigare Och sen så blev det andra grejer så att, Men rollspel är ju, det är ju jäkligt coolt Men nej, det, var, det var en era där Sen har inte den riktigt kommit tillbaka
0: Nej och det blir ju så va Som sagt både jag och Andy Som på den är ju inbitna Nördar totalt och rollspel är ju Väldigt roligt tycker vi men det är ju också väldigt, väldigt tidskrävande.
1: Ja, ja. det, <laughs> det, det är nog tips nummer fem. Ska du producera ett bra spel så ska du nog lägga ner rollspelnet ett tag.
0: <laughs> <laughs> ja, men det är liksom sådär. Men om vi ska avsluta med en sista fråga. Vad tycker ni är äh, grymt med vår underbara hobby? Om vi börjar med dig Carl.
2: Ja, jag tror att det är... Det, jag skrev ju något inlägg nu i Conrad Drago senast. Att det, det fasen. Det har man märkt nu när vi har gjort det här spelet att det finns en öppenhet av att man vill lära ut och ge tips och sådär och hjälpa varandra som jag inte känner i någon annan liksom, forum så. Det, finns, det är liksom bara att vi sitter här och kör den här intervjun och att folk, speciellt i Sverige att man vill försöka supporta varandra både som spelargrupper, som speldesign och sådär, att just att community är så öppet och man kan fråga liksom dumma frågor och man, man får inte liksom ett idiot förklaringssvar jag tycker det är väldigt mycket andra forum det enda jag kan tänka är typ min bror som jag öl, han, det var, de verkar ha ungefär lika göttigt i det forumet men det är typ jag har inte hittat dig i så många andra forum, speciellt när det handlar om spel där jag tycker folk annars är så himla tävlingsinriktade och bashar på varandra mm. och, och slår och upp och ner medan här är det mer fast vad kul jag hade med det här spelet, du borde också testa det eller häng med och spela det här spelet det, hela det tycker jag är jäkligt i det här communityt
1: och som man inte känner i någonting annat community. Nej, och det är hela vägen upp. Liksom. Att kolla på Stonemires blogg till exempel. Han har ju lärt liksom, hans han Kickstarter-lessons eller vad de heter. De har ju lärt alltså, nästan alla som gör en ny Kickstarter har ju läst igenom dem där för att man läser så mycket om allt från att designa ett spel till att fixa med fraktlösningar till hur man gör e-mailutskick i princip. Mm. Alltså, det är så mycket sånt Nej, det, det verkar vara en schysst rakt igen nu har inte jag varit på S men många säger liksom att det är likadant när man träffar producenter och sånt på mässor med, sen är det ju en överfull community nu, det finns ju så många människor så det är ju alltid en konkurrens då, men den är inte hård liksom. eh, och samtidigt i de här Facebookgrupperna det är ju lite så här, man får ju det är lite, så här, lite vi mot de känslan mot storbolagen är det nog men det, och det tror jag är nyttigt så här men alla hjälper till just för mm. att de vill att små procenter ska lyckas så det, det är kul mm
0: du vill jag passa på att tacka så hemskt mycket för att ni ville träffa här i Stockholm när jag ändå var förbi. Mm, okay, uh, okay. Ja. Mm. Uh, så hoppas jag all lycka till er och hoppas folk upptäcker det mer och spelar det mer.
1: Tack tack. Kao.
0: Tack för att ni har lyssnat på Mindis brädd rollspelspodd. Ni hittar oss på Mindy.nu, eller på Mindis brädd rollspelspodd på Facebook, Twitter, Instagram, Youtube. Lämna gärna ett betyg på vår Facebook-sida eller på iTunes så att fler kan hitta oss. Så hörs vi nästa måndag.